0: Čúvate ekonomický newsfilter Denníka E, ktorý ododnes nájdete aj na novom podcastovom kanáli Denníka E. Okrem ekonomického newsfiltera, tam budeme uverejňovať aj zelený newsfilter a ekonomické rozhovory redaktorov Denníka E pod názvom Ekonomika. Takže už teraz vyhľadajte na svojej podcastovej platforme Denník E a zapnite si odber ešte dnes. Ďakujeme. Slovenský parlament pokračuje v režime, ktorý veľmi nepripomína fungujúcu zastupiteľskú demokraciu. Poslanci sa vracajú k výbušnej debate o rušení špeciálnej prokuratúry a zjemňovaných trestov za korupciu. Na tieto koaličné návrhy chce opozícia opäť vytiahnuť obštrukcie, ktoré môžu diskusiu natiahnuť na mesiac, povedal predseda parlamentu Peter Pellegrini. Ten zároveň zverejnil termíny prezidentských volieb, v ktorých chce kandidovať, budú 23. marca a 6. apríla. Pellegrini, ktorý vraj nemá rád konflikty, už povedal, že diskusiu tentokrát nechce zastaviť tak, ako na konci roka pri štátnom rozpočte. To spolu s ambíciami opozície vytvára nádej, že radikálny zásah do spravodlivosti nie je až taký istý. Dnešný ekonomický newsfilter má tisíc slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Becák. V ťažkom období, v ktorom nemecké automobilky prehrávajú konkurenčný boj s čínskymi konkurentmi, prišla jedna dobrá správa. Európska komisia schválila takmer miliardovú štátnu pomoc, ktorú chce Nemecko poskytnúť firme Nordvolt na výstavbu továrne na batérie pre elektromobily. Podľa Eurokomisie to umožní švédskemu podniku investovať v Európe na miesto USA, kde mal takisto slúbenú pomoc. Hodnota investície je 4,5 miliardy eur a výroba sa má rozbehnúť v roku 2026. Nemecko, ktorého ekonomika bola donedávna v porovnaní s inými krajinami oveľa odolnejšia voči rôznym krízam, sa v posledných mesiacoch trápi. Náš ekonomický model závisel od lacného plynu z Ruska a od čínskeho trhu. To prvé už nie je a Čína sa stala systémovým rivalom, povedal v septembri na berlínskej konferencii o globálnych výzvach minister hospodárstva za stranu zelených Robert Habek. V jadre nemeckého hospodárskeho zázraku však neboli automobilky a iné veľké koncerny, ale menej známe stredne veľké a menšie. Spra- rodinné podniky, ktoré sú vo svojom odbore svetovou špičkou. Jedným z nich je výrobca nákupných vozíkov s 50-percentným globálnym trhovým podielom a na tieto firmy dolieha okrem iného útlm globalizácie. Zástupcovia nemeckého priemyslu však podľa prejskumov nie sú z toho vývoja vzúfalí. Napriek obmedzeniu dodávok ruských energií fabriky neskolabovali. Nie sme takí energeticky nároční, aby sme preto odchádzali z Nemecka. Hovorí Oliver Weirauf, ktorý šéfuje spomínanému výrobcovi nákupných vozíkov Vanco. Firma si pomohla aj inštaláciou solárnych panelov na strechách fabrík. Hoci Slovensko v posledných dvoch rokoch získalo viaceré veľké investície do elektromobility, nadalej sú ohrození naši a českí subdodávateľi, a píše agentúra Bloomberg. Elektrické autá totiž potrebujú menej súčiastok ako tie klasické. Česko a Slovensko navyše zaostávajú v vlákaní investorov do výroby batérií za Maďarskom a Polskom. Bývalý minister hospodárstva Vazil Hudák, ktorý je teraz podpredsedom Bratislavského inštitútu Globsec, varoval, že automobilky by mohli novú výrobu umiestňovať do blízkosti dodávateľov batérií. Riziko sa sa týka napríklad mesta Dolný Kubín, v ktorom sa v uplynulých rokoch posilňoval automobilový priemysel. Z rozhovorov s dodávateľmi viem, že sú pripravení sa prispôsobiť, ale sú závisli od toho, ako transformáciu zvládnu ich zákazníci, uviedol primátor Ján Prílepok. Považujeme to za vážnu hrozbu. Dodal. Príkladom veľkej slovenskej firmy, ktorú zasiahli drahé energie, je výrobca priemyselných technológií Sam Shipbuilding and Machinery, nástupca skrachovaných komárňanských lodeníc. Podnik s vyše tisíckou pracovníkov dosahoval 5 až 6 miliónové zisky ale v rokoch 2021 až 2022 naň doľahlo zdražovanie energií a ocele a musel prepustiť 300 ľudí. Jedným z dôvodov bolo podľa majiteľa firmy a niekdajšieho ministra výstavby Láslova Ďurovského mimoriadne dodanenie rafinérií za vojnové zisky lacnejšej ruskej ropy. Rafinérie je totiž patriak najväčším odberateľom tejto firmy. Ďurovský však hovorí, že vlaní muž im už zisky opäť vstúpli vďaka tomu, že priemyselné podniky začali opäť investovať do svojho rozvoja. tržby obchodníkov sa aj v novembri medziročne znížili, ale už čo by sa mali preklopiť späť do plusu a tak by to malo zostať aj počas celého tohto roka. Obrad malo obchodu bez čerpacích staníc bol v novembri po očistení o infláciu medziročne nižší o 2,9 vyplýva to z údajov inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Ten zároveň odhadol, že za celý posledný štvrtý rok spotreba domácností v reálnom vyjadrení rástla, čiže už nebrzdila ekonomický rast. Slováci menej nakupujú, najmä pre ceny ešte v roku 2020 dokázali inflácii vzdorovať vďaka úsporám z pandémie. Tie sa im však v lani minuli. K novembrovému poklesu trže prispeli najmä výsledky supermarketov a čiastočne aj obchody s elektronikou. Ostatné kategórie malo obchodu medzi rástli, čo vládni analytici považujú za pozitívny signál. Dôvodom na optimizmus je podľa analytika Unicredit Bank Lubomíra Koršňáka aj rastúca spotrebiteľská dôvera. Podľa Slovenskej sporiteľne bude obchod v pluse aj za celý tento rok, najmä vďaka nízkej inflácii, ktorú národná Banka Slovenska odhaduje na úrovni 2,5%. Snaha skupiny OPEC plus odvíhanie cien ropy prináša zatiaľ polovičné úspechy. Ešte v lani v septembri sa zmes Brand po opakovanom obmedzení ťažby dostala nad 95-dolárovú hranicu a vyzeralo to tak, že môže prekročiť úroveň 100 dolárov, čo by nepriaznivo vplývalo aj na celkovú infláciu. Našťastie sa to nenaplnilo. Ceny sa na konci jesene znížili, v decembri sa prevažne hýbali pod úrovňou 80 dolárov a zrejme to tak zostane aj v úvode roka. Viacerí vývozcovia ropy v decembri zvýšili ťažbu, čím nahradili to, čo z trhu stiahla Saudská Arábia. Tá pod tlakom v nedeľu znížila svoje ceny, čo spôsobilo v pondelok postupný prepad Brentu. Jeho cena sa včera k večeru znížila o 4% na necelých 76 dolárov za barel. Skupina OPEC+, ktorá zahrňa okrem členov organizácie OPEC, ešte aj Rusko sa pokúša o riadený náraz cien prostredníctvom znižovania ťažby. K tomu sa pridávajú aj konflikty na Blízkom východe, najmä ten medzi Izraelom a Hamasom. Súvisiace útoky rebelov v Červenom mori minulý týždeň tlačili ceny nahor. Opačný vplyv na ceny má zvyšovanie ťažby zo strany niektorých krajín, napríklad USA, Iránu a Venezueli. Aktuálna cena blízko 80 dolárov za brand je len o málo nižšia ako vlanejší priemer, čo sa dá pripísať snahe OPEC plus o riadenie ponuky, píše komoditný stratég SaxoBank Ole Hansen. Podľa neho však nie je pochýb o tom, že táto skupina by chcela mať ceny ešte vyššie. No rastúca produkcia z USA, Iránu, Venezueli, Guajany a ďalších krajín spolu so slabým dopytom vo 4. roku umožnili skupine len polovičné víťazstvo, keďže sa nepodarilo zvýšiť ceny, dodáva odborník Bank. Podľa nieho je čoraz že ropa zostane v najbližších mesiacoch v obmedzenom pásme okolo 80 dolárov za barel a že žiadny samostatný faktor nebude dosť silný na to, aby to zásadne zmenil. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.